0: Depois de derrubar tudo aí, tá tranquilo, né, Luquiba? Podemos começar
1: agora? Cara, nem, nem, nem não vou nem falar porque senão vai, vai dar ruim. Vamos embora aí.
0: Ai, beleza. As confusões, energ... confusões energéticas acontecem em todo lugar, é isso aí. Vamos no mudo, vamos começar. 3, 2, um.
1: Fala seus batatinha frita, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que não precisava de uma série sul-coreana, para saber que as pessoas fazem coisas horríveis por dinheiro, até subverter uma brincadeira de criança. Mas pelo menos aprendemos a conversão de ônibus para
0: reais. Enfim, toca e clê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, seguindo é, naquele dueto gostoso, bom dia Luquiba, tudo bem? Como vai? Bom dia, Cle, quem mais nos escuta?
1: Cara, eu tô mais puto do que eu tava semana passada, porque se semana passada eu tava puto com algum babaca ali que tava com um alarme estourando na rua, agora derrubaram aqui a, a luz aqui de casa. Mas não vou, <risos> não vou entrar em detalhes para não ter outros problemas, só, só fico por aí. E antes de a gente falar sobre OK, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, quanto Twitter. TheogateZone no Facebook e no Instagram. No Twitter tem um underline BR. Ficaria TheogateZone underline BR. Também procura a gente no YouTube. Né? A gente tem o nosso canal, TheogateZone, que a gente tem o nosso esportes, que a gente faz lives de segundas e quartas, que é bem interessante. Também tem os nossos podcasts. Além desse Zonecast, a gente tem o nosso Agência Dynasty, que a gente dá dicas sobre futebol, fantasy. E também o nosso tailgate Spread, que é, pra quem gosta de apostar, a gente dá umas dicas pra ganhar uns trocados.
0: Muito bom. Vale ressaltar também que o esse Spread tá virando mais um, um podcast cultura pop do que propriamente de apostas, porque eu e o Eric a gente fala de tudo no começo, até de fast food. Então compareçam lá no episódio 30 pra ouvir a gente falando sobre fast food, ó, que beleza. Mas é isso, Lukiba. É, estamos só nós no novamente aqui nesse dueto gostoso, é, relembrando é, o que a gente já fez falando de World Series, lá no episódio 11, se eu não me engano, do nosso podcast, do Zonecast. E é isso aí, vamos continuar fazendo um belo trabalho. E hoje com o NHL, que eu estou absolutamente seguro para fazer esse episódio, porque não existe ninguém mais capacitado do que o Lukiba para falar de NHL nesse país. É isso. Se a gente fala que o Henrique tá puxando muito meu saco, já deu uma bela puxada no seu saco aí também, no Kiba. É isso aí. É isso que eu ia falar, me senti um popstar agora, hein? É, mas é, é aqueles popstars do bem, né? Não é que nem o, o Henriqueta que acende a luzinha, apaga, é tipo um vagalume, né? Pisca-pisca, sei lá. Enfim, Paulinha, chama a vinheta. Lukiba, então já dei spoiler, é NHL hoje, vamos falar, é, continuar nossa série, né? basicamente, o último episódio da série dos busts, dos maiores busts das ligas americanas, e hoje maior, os maiores busts da NHL. E aí nós temos que fazer algumas considerações, obviamente, e vale ressaltar que assim como a gente comentou na semana passada, que o da MLB é complicado analisar um bust, na NHL também existe isso. É, dificilmente nós veremos um cara que é draftado num ano e já começa a jogar nesse mesmo ano, é muito raro isso, e normalmente quando acontece é só uma escolha de primeira rodada e ela começa a jogar no final da temporada, né é, é
1: Quando a gente falou de né, sistemas de, de draft, a gente sabe que é, NFL, eu acho que é o mais pronto né, que a gente tem de jogadores, é, NBA também, né, apesar de são poucos que já viram titular, né? normalmente eles têm restrições de minutos e tal, mas MLB, a gente falou semana passada, demora anos para você chegar. NHL ele é um pouco mais rápido que MLB, mas ainda não tão rápido quanto NBA ou NFL. É, NHL normalmente é novo, né? o jogo fica muito cru, então ele pelo menos fica um ano, um ano e meio, até dois anos na, na, nas ligas menores até de fato conseguir contribuir. São poucas exceções de jogadores que já contribuem, né, como você disse, e aí quando a gente vai colocar, um fazer um ranking né, de buses, a gente tem algumas considerações. Na NHL, a gente está levando em conta, é, primeiro, é, jogadores que foram jogadores de linha, né, é, skatistas, que a gente fala que são atacantes ou defensores, que foram selecionados nas 10 primeiras escolhas do draft ou se for um goleiro que foi até a 15ª escolha, que também não é tão comum. E aí o que, que a gente considera como bust? Aquele cara que não chegou a ser um, um goleiro titular por muito tempo, ou que ele não foi um atacante do top 6 né, das duas primeiras linhas, ou que ele não foi um defensor das duas primeiras linhas. Então isso a gente entende que é um bust. Talvez possa aparecer algum jogador que em algum momento da carreira chegou a ser um top 6 ou um titular, mas que se você é escolha de primeira rodada e uma das 10 ou 15 primeiras escolhas, é, é um pouco mais do que isso que a gente espera de você. A expectativa é alta. Então tem que ser, no mínimo, ter uma carreira sólida, no mínimo, né, para não falar outra coisa. Então esse aqui é o nosso parâmetro para falar de busts hoje.
0: É, e aí como a gente já chegou né, no, no último episódio, antes da gente entrar realmente nos busts, eu queria só que a gente comentasse algumas coisas, porque é, a gente repara, conforme vai passando as ligas, que sempre tem um time que se destaca em fazer drafts ruins. Por exemplo, a gente falou de NFL, a gente viu como os Raiders costumam fazer um draft muito ruim. A gente falou de NBA, a gente viu drafts ruins do Wizards, a gente viu drafts péssimos dos, dos Clippers. Aí a gente passou para MLB, a gente viu que os Astros também erraram um pouco. E que ficou meio dividido também talvez essa bola com, com os Mets. E agora a gente chega na NHL, a gente tem um time que drafta muito mal. Temos, né, Lukiba? Vamos falar mais pra frente?
1: Na realidade, a gente tem dois times, caras. É porque, assim, na, na NHL, é... se todo ano você está sendo a primeira ou até a quinta escolha, é porque alguma coisa de errado você está fazendo. Porque a ordem sempre, né? O pior time é a primeira escolha. Então, se você todo ano constantemente está draftando só top five, quer dizer que você todo ano é um dos um cinco piores times da liga. E, e você escolhe e não produz, então... Tem dois times aí que vale a pena o destaque. Mas quando a gente começar a comentar os nomes, a gente vai falar quais são esses times.
0: Muito bom. Então agora, Paulinha, solta a vinheta. Vamos começar essa bagaça.
1: <risos> Let it begin. Let it begin. Let it begin.
0: Gluquiba, primeiro nome da minha lista é, é antigo. 1983. Foi a primeira escolha geral daquele draft. Brian Lawton. Do Minnesota North Stars. Atual. Dallas Stars. É, o time foi para Dallas em 93. Só para só deixar aqui todo mundo na mesma página. Bom, esse cara jogou cinco temporadas pelo Minnesota. E encerrou a carreira. Encerrou a carreira com 483 jogos e 266 pontos. É, esse cara aqui já merece estar nessa lista. Só porque ele foi escolhido na frente de outros três Hall of Famers. É, então, estou falando de Petula Lafontaine, estou falando de Ken Neely e estou falando de Steve Easerman, que esse sim era o grande nome e foi o grande nome desse draft. É triste, né? Triste, bem triste.
1: É, não que o Lawton teve uma carreira que foi um fiasco, tudo bem, cinco temporadas, né, não é longível mas ele pelo menos fez alguma coisa. Né? O problema é o que você falou, cara. Ele foi o número um, de um draft que foi bem recheado, né? Você ter três Hall of Fames no, no mesmo draft não é tão comum assim, né? E aí você tem o Lafontaine e o Yeisman que os dois são da mesma posição do Lawton. então aí que, que entra o bust, né? Que a gente fala, porque o Nili ele era ala, né? Ele não era centro, então até a gente pode até passar um pouco de pano para ele. Mas o Lefontaine e o Ismael não, cara. Você tinha possibilidade de draftar esses dois e você não draftou. E ainda tinha outros jogadores que foram All-Stars. Né? A gente tá falando do Russ Contruno, a gente tá falando do Dave Gagner, que também eram das mesmas posições, né? Então é meio complicado você ter a primeira escolha e você ser um fiasco total por conta disso. É triste. Exatamente.
0: É, naquele... Se você pegar aquele draft, só, da primeira, só a primeira rodada, né? Não vou também ficar falando muito além disso. É, o Lawton, como eu disse, teve 483 jogos na carreira. Outras escolhas que tiveram menos que isso. O Norman Lacombe, que foi escolha de Buffalo, na 10. O Alf Turcote, que foi escolha de Montreal, na 17. O Bruce Cassidy, que foi escolha de Chicago, na 18. O David Ensen, que foi escolha do Hartford Whalers, na 20. E o Nevin Mark Hart, que foi escolha do Boston, na 21. Então, assim, é, o resto, todo mundo teve alguma carreira bem. Né, relativamente longeva, ou que jogou mais já que o, que o Brian Lawton. Então, lamentável isso. E eu só queria deixar aqui o, o, o ponto, né? Que talvez essa escolha tenha sido determinante para a história de três cidades aí, pelo menos, no OK, no né? Porque o North Stars sai de Minnesota para ir para Dallas e também, talvez, Detroit não tivesse o mínimo sucesso também se não tivesse St. mano. né? Então, me mexeria com três cidades aí, Luke. bem interessante isso. É bem interessante,
1: cara, e, e reforça, né, que às vezes você consegue corrigir um draft errado, você citou né, a escolha do Boston, do, do Nevin, Mark Mock, foi um fiasco. Mas o Cam Neely, que foi um Hall of Famer, que não foi escolha do Boston, acabou jogando em Boston. Então, meio que é, passou um pouco de pano né, na, nessa escolha. E o curioso é que você falou de um cara que foi um jogador medíocre e que hoje é um técnico muito competente, que é o Bruce Cassidy, que é o atual treinador do Boston. Né? Então, é bem curioso, cara, essa classe, você ter o atual... É, o Camille, ele, se eu não me engano, ou é o presidente ou ele é algum cargo alto do Boston E o Bruce Cassidy, que jogou, que é o atual treinador né? Os dois foram no mesmo draft, os dois hoje estão na mesma franquia E não foram draftados pela mesma franquia E a escolha dessa franquia foi um fiasco É bem curioso isso
0: Por isso que eu gosto de falar de draft, Luquiva Por isso que eu gosto de falar de busts ou de reaches Porque a gente vai falar de coisas bacanas, histórias E essas coincidências que aparecem mas enfim, seguindo na nossa lista, nós temos aqui Daniel Dorr, que foi a quinta escolha geral do draft de 1988 do Quebec Nordics, que hoje é o Colorado Avalanches. Avalanches não. O Colorado Avalanche, que foi para Colorado em 1985. É... Esse cara jogou só 17 jogos na NHL, Lukiba. E eu acho que isso já, já deixa ele bastão.
1: É, esse caso é o. Aqui não foi Bust, né? O Cassidy. É, mas esse caso é um caso similar, é aquele típico cara que não tem talento para ser jogador, mas tem talento para trabalhar atrás, né? Seja como técnico, como GM, no caso do Dor como olheiro ele foi um olheiro competente, né? Depois de, de se aposentar. Só que, como jogador, foi um fiasco, e o que deixa mais triste, né? Para a franquia de, de Quebec na época, é que depois dele a gente teve um Hall of Famer e dois é, e dois All-Stars, né? Ele, o Quebec poderia ter selecionado o Rönick que saiu na, quinta, na oitava posição, o Bryn Mor que saiu na nona, ou o Timo Selene, que saiu na décima. Então, assim, são três jogadores fantásticos que você poderia ter escolhido e você pegou um cara que não jogou nem 20 partidas na NHL. Então, é, é um erro gigante. Na NHL acontece bastante disso, né, de jogadores que tem um potencial grande que né, na questão no college ou no em algum outro clube é, não profissional e aí chega no draft com uma expectativa e é um fiasco isso é bem comum e o caso do Dor foi mais um desses mas pelo menos ele tem conseguiu salvar a carreira dele né sendo um, um olheiro
0: competente pelo menos isso é eu, o que eu gosto do, do que você comentou que são foram quatro quatro jogadores para frente dele né é de... Escolhidos depois dele, que, que marcaram a época, pelo menos, ou marcaram a história da NHL de alguma forma. Se você pegar a média desses quatro jogadores, em média, eles jogaram 1.300 jogos. E em média, eles, fiz, eles fizeram 1.100 pontos cada um. Então, assim, cara, é bizarro o que é, o Nordics ou o Avalanche deixou passar nesse draft, né?
1: Sim, é, quando a gente tenta fazer essa listagem esses comparativos, a gente tenta comparar com jogadores que saíram na primeira rodada né? porque normalmente esses caras eram os caras cotados para para estrela não vou pegar dessa lista que a gente teve, o Mark Hack que saiu na quarta rodada ou o Rob Blake também que saiu na quarta rodada que aí já são exceções, né? São aqueles caras que não tinham tanto potencial expectativa e que o cara virou um Hall of Famer aí foi mais um um steal do que um bust então não dá pra te levar. Agora, esses casos do Wernick, do, do Brindarmoor ou do Selene, aí são casos que eram nomes que estavam cotados e você né, escolheu o, o Dor né, ao invés deles e aí o erro é teu. Então esses vale a pena a gente mencionar.
0: E eu também queria só destacar aí um jogador que você falou, Luquiba, porque eu tenho que fazer meu comentário clubista em todos os podcasts, né? Então é, o Selene, que acabou sendo campeão pelo menos pelo, pelos Ducks, mas pelos Ducks já sem Disney, ele jogou no, nos Ducks com Disney e depois voltou também para os Ducks sem Disney para ser campeão lá em 2007 e comentários desse cara que era um baita jogador, foi um baita jogador, ele tem quatro medalhas de, de jogos olímpicos de inverno uma de prata, Turin 2006 e três de bronzes, Nagano 98, Vancouver 2010 e Sochi 2014 e ele também tem duas medalhas de Campeonato Mundial de Hockey. Então, prata na Noruega em 99 e bronze no Canadá em 2008. Mas enfim, vamos para o terceiro nome dessa lista, que é o Scott Seasons, que foi a sexta escolha geral do draft de 1990. E aqui a gente já começa a falar de um cara que drafta muito mal, porque ele foi uma escolha do Islanders. É... Deixou passar a gente também né, aqui, né, Luquiba? Deixou, deixou passar, cara. É... O Seasons foi um fiasco total.
1: Quando a gente disse das tranquias que né, não sabiam draftar ou draftaram mal, o Islanders é uma delas. É, depois que teve basicamente a, a dinastia, é, eles ficaram décadas aí sem saber draftar. Quem olha hoje o time do Islander cheio de garotada, fala Ah, tá vendo? Os caras são bons. Não foi sempre assim. Passaram pelo menos duas décadas aí apanhando muito até conseguir acertar a mão. E passou muito nome interessante, né? O Seasons jogou duas partidas só na NHL, para ver o tamanho do, do bust que foi, um cara da escolha número 6. É, tudo bem que ele tava bem cotado, né? Ele na, na, na lista, ele era um top 10, né? Então não foi um, um reach né? que o, o Islanders deu, escolheu o cara errado. Teve azar também, né? Porque uma escolha antes dele foi o, o Jager, que talvez é o melhor nome dessa lista, pelo menos que eu acho. É, em jogadores de posição similar, tá? antes que alguém fale que teve o Brodor né, que saiu nesse mesmo ano ou que teve o Zubov mas era defensor, estou falando de atacantes é, o Islanders poderia ter draftado perfeitamente bem o, o Tchok, que saiu na décima nona, poderia ter draftado o Doug Waite, que saiu na segunda rodada, o, o Jeff Sanderson que saiu na, na segunda rodada também mas pegou um um Center que foi, acho que o pior nome de, de, dessa primeira rodada aí foi um fiasco total. E mais uma para a lista do, do Islanders aí de busts.
0: Não tem nem muito o que falar, mas sabe o que deixa essa escolha é mais engraçada? É que ela é a na escolha anterior a essa, quem sai é o Jagger. Nossa, que tristeza pros Islanders!
1: <risos> foi o que eu falei cara é, eles tiveram um azar né de ver o Jäger ser uma posição antes o Jäger era considerado um top prospect é, talvez não sei se estivesse livre o Islanders pegaria porque né, nessa época os europeus não eram tão bem vistos né quanto os americanos e canadenses então talvez o Jäger poderia cair o bom acho que foi um gol de placa do Penguins né e mais um em sucesso aí do Arnalise que errou bastante, como a gente vai ver ainda
0: veremos, veremos mas seguindo aqui a nossa lista é, vem agora o Alexander Daigley, ele foi a primeira escolha geral no draft de 1993 do Ottawa Senators é, o engraçado aqui dessa escolha é que ela vai acabar fazendo de certa forma uma ponte para o que a gente vai falar no final mas enfim é, o que eu vou dizer aqui... Luquiba... Ele era uma escolha... É, de consenso de todos... Que seria a pique número um. Então todos os analistas erraram... Aí quando todos os analistas erram... Eu gosto mais ainda... Porque aí é o bastão bonito... E... Depois dele... Saiu para o Hartford Whalers O Chris Pronger... E para os Ducks... Saiu
1: o o mais legal desse caso... Complementando tudo que você falou... Foi uma frase do Alexander Daigle no dia que ele falou Ainda bem que eu fui a escolha número um, porque ninguém se lembra da escolha número 2. E como você disse, o Chris Ponger foi a escolha número dois, que é um Hall of Famer, e o Paul Rick foi a escolha número 4, também é um Hall of Famer. Então assim, não que a carreira dele tivesse sido ruim, ele até foi um jogador razoável, mas se você ser o número um numa classe que tem dois Hall of Famers e tantos outros bons jogadores na mesma posição que ele, né? porque a gente tem o Kozlov que saiu na 6, a gente tem o Arnold, que saiu na 7, a gente tem o Jason Wilson, que saiu na 17, o Saco Coivo na 21, tem tantos outros nomes. Então, assim, foi uma classe muito boa, e o número 1, que era um consenso, foi um fiasco, comparado com esses outros números. E aí, reforça ainda a frase dele, dizendo, ninguém vai lembrar. Quer dizer, ninguém lembrou dele, que foi o número 1, né? Acho que foi o draft bizarro pra ele, e pro, pro, pro Senators, né, que, que errou feio nessa aí.
0: É, o Daigle teve 327 pontos em 616 jogos. É, é uma carreira bem, bem ruimzinha. E o que eu falei que faz uma ponte, é, mas a gente vai trazer sobre essa pessoa mais pra frente, é que quando eu fiz as pesquisas sobre é, o Daigle, uma, é, uma das matérias era de 2012, e ela, e ela falava simplesmente assim, imagine o consenso em potencial deste ano, Neil Yakupov, sendo superado em sua carreira por Alex Gauthenuk, Ryan Murray e Matt Dumba. Isso mostra o quão ruim da era. Ou seja, os analistas gostam de errar e compararam muito bem um bust a um bust. Maravilhoso, Lukiba. Mas eles foram coerentes, né? <risos>
1: Eles erraram num e erraram na outra. É, muito bom, mas realmente. O engraçado é que eles compararam, né? O Jacopo eles comparavam ao, ao Daily, né, Você falou, mas o Daily eles compararam ao Yeserman, Então, isso que é, o, que é o mais engraçado de tudo, né? Então o erro ali foi um fiasco total, era uma consequência de erros aí.
0: Maravilhoso. E, bom, seguindo nossa lista aqui, Pavel Brandley. É, Brandley, não, Brando é, foi a quarta escolha geral do draft de 99 do New York Rangers. Aí a gente vê aqui, novamente, um time de Nova York fazendo besteira para draftar. Não é à toa que o maior recente, o sucesso mais recente de Nova York é os Giants ganhando do, dos Patriots mesmo, viu? Que lamentável. Mas, enfim, esse cara aqui é decepcionante para uma quarta escolha num draft, né, Luquiba? Coloca um peso maior,
1: cara, nisso tudo. É que o Rangers... Subiu para pegar ele. Né? Isso que é o pior de tudo. Porque, assim, não era escolha do Rangers. O Rangers mandou o Nicholas Sundram, que era um jogador draftado por eles e que estava tendo um retorno ok. Mandou o Dan Cloutier, que era um goleiro draftado também por Nova York, que também estava dando um retorno ok. Mandou esses dois. Mais uma escolha futura de primeira e terceira rodada para pegar... O, o, o Brandley. E na visão deles, o Brandley era o melhor jogador do draft. Né? Então, assim, eles falaram: tivemos sorte de ter esse jogador disponível na 4, sendo que na 2 e na 3 saíram os irmãos cedim só para ter um contexto. Então, já achavam que o Brandley era melhor que os irmãos Sedins. E ainda a gente teve outros nomes interessantes, né, nessa, nesse ano. É, na primeira rodada, o, se você vai colocar na posição aí do, do Brandley, é acho que não tem um, um jogador que joga na, na direita, mas tem tantos atacantes bons que saíram esse ano, acho que para mim o maior destaque aí foi o Hevlett, que saiu na, na 26, e aí cara, foi um fiasco tão grande que ele nem chegou a jogar pelo Rangers, né? é, o Rangers pagou alto para subir por ele, e ele não jogou pelo, pela franquia, ele foi trocado né, o Philadelphia Flyers, uma troca que envolveu o Eric Lindos, é, então assim, a sorte de Nova York é que as escolhas que eles mandaram para Tampa também não, escolha, não foram escolhas que vingaram. Mas aí também, de repente, se Nova York tivesse com essa escolha, poderia ser diferente, né? Então, é, foi erro atrás de erro, cara, nesse ano, 99, pelo Urban Blender. Você subir por ele, você pegar um cara que é um fiasco, um cara que jogou nem 80 jogos na carreira dele na NHL, né? e ainda depois você trocar ele. Então, assim, foi... Uma sucessão de erros da, da franquia de Nova York aí. O único acerto é que nessa troca que eles fizeram depois, né, do eles mandaram para Flyers, eles conseguiram pelo menos um, limar um contrato ruim que eles tinham em mão. Então, pelo menos isso foi o único ponto bom de tanto erro aí que Nova York os Rangers fizeram.
0: É e assim perto dos irmãos Cedin, é, outros jogadores que chegaram lá pelo menos em mil jogos foram só escolhidos na sétima rodada, o Henrique Zetterberg e o Kadim Virbata. Vribata, eu sou ótimo falando esses nomes maravilhosos, é... e só um detalhe que eu também queria falar, Lukiba, é que nesse draft a gente ainda tem mais, talvez dois caras que são belos busts também, né? que é o Brian Finley, que só teve quatro jogos na NHL, e fora ele também, o Patrick Stefan, que teve 455 jogos e foi uma escolha número um e também não, é, não foi grande coisa na liga.
1: É, o, o Stefan, eu, eu acho que é, a gente não, não crava como um bust, porque ele, ele teve uma carreira ok, não foi uma carreira é, fantástica, mas não foi tão ruim assim. O problema é que depois dele vieram os irmãos Cedins, aí que deixa a escolha dele é, questionável é que foi uma, pra te falar, foi uma classe fraca, né, a gente não teve nenhum Hall of Famer na classe, então, é, os irmãos sedins ainda não são Hall of Famers, não sei se serão, mas é, por isso que, que deixa, né, a, esse gostinho de que não foi um bust geral do Stefan, mas o do ele não tem como falar, cara. você pegar na quatro um jogador que nunca jogou pela sua franquia e você pagar pra subir por ele, aí é bust total.
0: É, realmente. E, bom, seguindo na lista, aí a gente vê um cara que, eu acho que eu vou falar o nome dele, você já vai sair dando risada e vai ter uma bela história para contar pra gente ainda, mas é o Rick de Pietro que foi a escolha a primeira escolha geral do Draft 2000, também uma escolha do Islanders é, e assim é, hum, como eu posso dizer ele não foi digno dessa primeira escolha
1: Cara, quando a gente falou do Daigle, tava tantas histórias engraçadas que a gente comentou. É, aqui do Di Pietro também. É, tem tanta coisa para falar de ruim né, que, que o, o Islanders fez que é, faz ainda pior essa escolha. Né? Primeiro, você colocar um goleiro como escolha número um já não é comum. Né? Para o goleiro ser o número um quer dizer que o cara tem que ser muito bom. É, tudo bem que o, o Di Pietro teve um, uma temporada fantástica na Universidade de Boston, né? E, e até por isso o Nova York achou que ele fosse o, o, tudo isso. Só que, assim, três anos antes, Nova York Islanders, né? Gastou uma escolha de número quatro da primeira rodada, quatro geral, em um goleiro. Então, assim, você já investiu num goleiro. Aí passa três anos você fala: não, pensando melhor, esse cara aqui pode ser melhor do que o nosso goleiro. Então. Você drafta e troca esse goleiro. Esse goleiro que vai embora se chama Roberto Luongo, que é um goleiro competente né, para a Liga. Aí você contrata o Pietro com a expectativa de que ele vai ser o melhor cara da sua franquia. Você dá um contrato para ele de 67 milhões, 15 anos. Então assim, você traz um cara número um e dá um contrato de 15 anos para o cara. Então você está apostando a sua vida nesse cara. E o cara é um fiasco. É, ele não conseguiu ficar saudável. Quando ficou saudável, não foi um goleiro brilhante. É, ele teve um ano bom, mas longe de ser todo o investimento né, que fizeram. O próprio Luongo, que foi trocado, teve uma carreira muito mais sólida do que ele. Nesse mesmo draft, tiveram goleiros ótimos na primeira rodada. Não vou nem falar do final, porque fica mais feio ainda. Né, a gente teve o... O, o Brett Crank foi melhor do que ele que saiu na primeira rodada a gente teve o Ilya Bislailov que saiu na segunda rodada né, que também teve uma carreira ok e, e esse ano foi o ano simplesmente que foi draftado Henrik Lundqvist então assim é, é, é mais bizarro ainda essa história de Pietro sabendo toda a história que aconteceu, tudo que ele fez né, e quem né o Nova York poderia ter selecionado, porque não era carência de Nova York, um goleiro eles poderiam muito bem ter ido de jogador de linha, pegado o Danny Hattley, que saiu na segunda posição, o, o Gaborik, que saiu na terceira, o Scott Hartnell, que saiu na sexta, né? Tantos nomes bons que você poderia ter pego nessa classe, você vai com o Di Pietro, que foi um fiasco. Ele chegou a ser um All-Star, né? Teve uma temporada que, como eu disse, ele teve um ano bom, ele chegou a ser um All-Star, mas, cara um cara que é o número um e que você dá um contrato desse, você espera mais do que uma temporada boa, você espera uma carreira boa. Então, é medíocre. E só para fechar, Clê, eles fizeram um buyout com ele em 2013, né, para tentar se livrar dos últimos dois anos de contrato dele. né E nesse buyout, estendeu, porque quando você dá o buyout, você paga né, para o cara abrir mão do contrato dele, só que você não paga todo o valor à vista, você parcela por um tempo, e normalmente você dá mais dinheiro do que ele tinha para receber. Então, digamos que ele tinha mais 5, 6 milhões para receber em dois anos, ao invés de você pagar 5, 6 milhões em dois anos, você parcela 10 milhões por mais 10 anos, alguma coisa assim do tipo. Então, o, o Di Pietro ainda tem para receber do Islanders até a temporada de 2028, 2029. Então, é quase 30 anos aí de erro para a franquia de de Nova York, que como a gente disse, é um fiasco para draftar. Foi um fiasco até pouco tempo atrás.
0: Engraçado que é Nova York também, que tem um Bob Bonilha Day também, com pagando o cara aí até depois de, de aposentadoria. Maravilhoso! Maravilhoso! Eu tô adorando as franquias de Nova York também nesses últimos dois podcasts, viu, Lukiba? E eu acho que para você resumir tudo, você podia ter começado assim. É... Ah, então, o Di Pietro foi escolha número um. É, jogou 400 e poucos jogos na, na NHL no draft que te, teve o, o Lankvist. E aí, pronto, já ficaria bust normalmente. <risos> porque, querendo ou não, o Lankvist deve ter sido tipo, o melhor goleiro que a gente viu na nossa que a nossa geração viu, talvez. Então, é, é, que eu não quis fazer essa comparação, porque o Lankvist, ele
1: não era um prospecto é, quente, assim, que todo mundo falava, puta, esse cara é ele era um, um cara de talento, mas assim, ele saiu na escolha de 200, 205, se não me engano. Então assim, não foi um cara que todo mundo estava de olho, né, então tinha alguns pontos. Então acho que foi mais sucesso por draftar ele do que outra coisa. Então acho que ele é entrar na lista quando a gente fizer a nossa relação dos estilos de draft, ele entra nessa lista, mas é que o, o Di Pietro, ele era um prospecto, Gabaritado, um prospecto que, que era um consenso e que era um dos melhores da classe, mas não era o melhor da classe, e muito menos para ser o primeiro primeira escolha. Então, acho que é por aí, Cle. Acho que o, o Lanquist, é, eu não quis falar muito mais por conta disso. Eu acho que foi mais um acerto de Nova York do que um
0: erro do, dos outros times. Bacana, justo também levantar esse ponto. Beleza, agora a gente vai pular 12 anos na história do draft da, da NHL e vai para 2012. E aqui nós temos dois nomes. E desses dois nomes, um eu já dei spoiler lá atrás. Nail Yakupov. Yakupov foi a escolha número um do Oilers em 2012. E nós também vamos falar do Griffin Reinhardt, que foi a quarta escolha de 2012 para o Islanders. Então, uma escolha é, questionável do Oilers, muito baseado no que se via do Yakupov é, na Europa. E... e é isso esperava-se assim, um Sidney Crosby e os caras não tiveram nem um décimo disso Bom, Cle, 2012
1: acho que foi um dos anos mais horríveis que eh, eu já, já acompanhava né? o draft foi uma das classes mais horríveis que eu, que eu me recordo é, a escolha do Yakupov ela foi ruim porque ele era o, né, considerado o melhor é, atacante tinha ainda o Forsberg, Force que era bem ranqueado também, né, para ser uma, uma escolha de primeira rodada ou até uma escolha número um. Mas o Yakupov ele era meio que o consenso para ser a primeira escolha. Mas para mim, por que que é o erro, o equívoco do Oilers aí? Porque você tinha draftado no ano anterior Ryan Nugget Hopkins e um ano antes do, 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 do Nugget Hopkins você tinha draftado Taylor Hall. Então, assim, foram três anos seguidos que o Oilers tiveram a primeira escolha. Aí, em 2010, você drafta o Taylor Hall, que é um atacante. No segundo ano, você drafta o Nugget Hopkins, que também era um center, né? Mas não deixava de ser um atacante. E aí, qual que era a carência do time do Oilers para esse ano? Defesa, não era mais um atacante. Ao invés de você ir no Ryan Murray, que era o melhor defensor né, do, do, dessa classe, você foi no Yakupov. Então, aí eu acho que o bust para mim do Orders foi isso. Primeiro, você deixar de pegar um defensor para você pegar mais um atacante sem que você tenha essa necessidade. O Yakupov, ele não foi um jogador medíocre. Né? Ele teve uma carreira até que regular. O problema é que. Uma escolha de número um, você quer um cara que vai ser um cara sólido, um cara que vai ser, não vou nem falar um all-star, mas vai ser um cara muito bom para jogar. E ele não foi, foi longe disso, ele teve uma carreira fraca. O próprio Forsberg foi um all-star, né? E se você vai de atacante, não foi o melhor nome. É, não tivemos nomes de encher os olhos nessa classe. Então, é, para mim, o, o Yakupov entra na lista de bust pelo fit, né? não pela carreira. Para mim, o um bust dessa classe foi o Reinhardt, que foi a escolha número 4 do Islanders, né, como você mencionou. Novamente o Islanders aí na lista. Por quê? Porque é, eles pegaram o Reinhardt antes do Morgan Riley, né, que foi um defensor melhor do que ele, antes do Matt Dumba, que foi um defensor melhor do que ele, e antes do Jacob Truba, que foi um defensor melhor do que ele. E todos eles eram ranqueados melhores do que o Reinhardt. E ainda tinha o Cody Sassi, que também era ranqueado melhor do que ele, e o Olimata, que também era ranqueado melhor do que ele. Então, assim, a gente tinha uma lista de outros defensores ranqueados dele. O Wilders deu um reach aí, né? Quis tentar é, surpreender com o Reinhardt, e o Reinhardt foi um fiasco. Né? Então, para mim, o, o grande bust aí pra, dessa, dessa classe foi o Reinhardt. E a Kupov, ele teve uma carreira ok, não para justificar o número 1, um, mas para mim o Wilders errou, não pelo Yakupov, mas por não ter pego um defensor, que era uma classe com defensores fortes nenhum Hall of Famer, claro não é todo ano que aparece um Hall of Famer é, mas eram defensores que poderiam contribuir muito mais com a franquia de Edmonton do que o Yakupov contribuiu né, porque você já tinha vindo de dois drafts pegando atacantes na né, escolha número um né, Taylor Hall e o Nugget Hoppings então acho que aí para mim foi o de, do Oilers, e o
0: Oilers não tem o que falar Ano após ano errando. Eu fui olhar depois essa lista também do draft, e é muito interessante, né? A gente também tem o Vasilevski nesse draft, a gente tem. É, o Forsberg, como você também citou ele. É, é, bem, é bem interessantezinho esse, esse draft e como a galera escolheu mal pra caramba. Mas o que é engraçado de olhar já esses draft de 2012, a gente tava falando de. A gente chegou a falar de jogadores com mil e tantos jogos, né? Que a gente ainda vê nas casas do. Dos 500, 400, justamente porque são caras que ainda estão jogando, né? E só um ponto para a gente fazer um link com um podcast que a gente jogou lá, que a gente já fez lá para trás: esse draft também é de Tom Wilson, Lukiba. Tom Wilson foi draftado também nesse draft na 16a escolha. Verdade, verdade. É que o Tom Wilson, ele não é um, um jogador que você
1: considera sério, né? Ele é um jogador que é um fanfarrão. Então, por isso, a gente não comenta. Mas o, o Vávis Levski, é, eu não acho que foi erro, porque ele era o melhor goleiro do, dessa classe e ele foi o primeiro goleiro. Então, aí é, é questão de fit, né? É, quem tinha, precisava de goleiro foi atrás de goleiro. O, o Boston foi atrás do, do Malcolm Sub, que, o Subban, que era o, o segundo melhor goleiro da lista, e foi o segundo melhor goleiro, o segundo goleiro a ser escolhido também. Não foi um, uma boa escolha, né? Mas quando você pega na escolha de 20, 25, você já não espera que seja um All-Star. Aí já é um pouco de loteria, né? Para mim, como a gente falou no começo, o parâmetro é 10 para atacante e 15 para goleiro. Então, se você sai nessa lista, é que você tem que ser um jogador bom, para não dizer ótimo. Então, os abaixo disso aí já é um pouco de mais méritos de quem draftou e desenvolveu do que qualquer outra coisa. É
0: isso, Lukiba. E, enfim, chegamos no último nome aqui dessa lista, que é o Michael Dalcolo que foi a escolha... Quinta escolha geral do draft de 2014. E adivinha de quem? New York Islanders. Que beleza. Olha o Islanders aí, mandando bem. Só que não.
1: É... É difícil a gente falar de busts de mais recente, né, esse ainda é jogador que ainda tem idade para vingar um jogador, mas já se passaram oito aninhos aí, então, sete a oito anos, né, então a gente já pode considerar ele como um bust. É, foi uma classe relativamente forte para atacantes, né, a gente tem ali o, o Reinhardt na 2, o Dreisaitl na 3, o Sam Bennett na 4... É, tem nomes interessantes, a gente teve o, o Vrana saindo na 13, o Dylan Lark na 15, o nosso glorioso Pasternak na 25, mas aí acho que é mais méritos de Boston do que sorte, mas eram nomes bem cotados né, a sair, e o caso do Dalcoli, ele não era bem cotado para sair, ele era um jogador de escolha 10 para baixo, na melhor das hipóteses, 10, e você pegar ele na 5, foi um reach, outro reach, né? Que a franquia de Nova York tentou dar e outra que ela quebrou a cara. Poderia muito bem ter ido atrás do Vrana, que era mais cotado, era ranqueado melhor do que ele, era da mesma posição do que ele, né? Se você pensar na posição de ala esquerda, se você vai na posição de central, aí tem tantos outros nomes na frente, né, o, o Nylander, entre outros. Então, assim, foi um erro grotesco, mais um erro grotesco da franquia de Nova York e dificilmente ele, ele vinga como jogador, né. E não tem muito o que falar, cara, é só dar risada porque quem vê hoje o time de Nova York vê que quantos anos eles erraram com escolhas boas, né, que eles poderiam ter um time já mais competitivo por mais tempo e demorou para encaixar, acertar a mão aí.
0: É, e você falou Reinhardt, só para deixar claro, gente, é o Sam Reinhardt, é o irmão do Grifting, que a gente falou no outro. É, esses, esse Reinhardt deu certo, né, Luquib? Esse pelo menos deu certo. É, um dos dois tinha que dar, né? <risos> 50% a probabilidade, né? Mas esse draft é engraçadinho. Esse draft foi bem engraçadinho, com dry site, o dry Sight. Você não falou também do Raiden Flurry, mas aí é defensor também. Mas tem o Flurry, que ficou para jogo aí e tá no Kraken agora, né?
1: É, eu tentei seguir na linha de jogadores de posição similar, né? Tem gente boa que saiu também, tem o Wahoo, né? que saiu também nesse draft. Mas eu tentei focar só nos nos, nos similares. É, o Akiblad, né, que, que foi o número 1 um da, da escolha também, o defensor bom nesse draft, mas é, é que eu acho que se você vai tentar fazer um redraft dessa classe, eu acho que a briga pelo número 1 um, ela é ferrenha entre o, o Dresaitl e com o Pasternak, eu acho que o Dresaitl tem um pouquinho de vantagem mas é, são os, talvez os dois melhores talentos aí da, de atacantes desse draft e um saiu na 3, o outro saiu na 25, né, então para
0: você ver o o fiasco aí que foi a escolha do, do Dacol. E falando em fiasco, o um nome que compara também é o Kevin Fiala. Podia ter sido Kevin Fiala no lugar do colo que tava valendo. Na verdade é essa. É, esses trocadilhos eu deixo com você. <risos> então tá bom. É, chegamos ao fim da nossa lista então, Luquiba. A gente viu aqui então que o Islanders é o time realmente que, que fica, deixa a gente numa situação desconfortável aqui pra falar de busts, porque tem muita gente que eles erraram erraram feio e eu quero só fazer antes da gente fechar e puxar porque é uma curiosidade totalmente aleatória mas é que eu gosto dessas coisas quando eu pesquiso é, a gente falou do Yakupov a, a Panini e a Upper Deck fazem aqueles cards que coleção de cards é muito famosa nos Estados Unidos aqui no Brasil nem tanto mas eles fizeram é, imprimiram muitos muitos, muitos cards e assim, até hoje em dia esses cards, acho que até talvez pelo frisson que foi causado em cima do Yakupov e ele não ter sido o que se esperava de uma escolha 1 um, é, ainda, ainda são caríssimos esses cards então só deixar frisado aqui isso você coleciona cards, Lukiba? antes de eu puxar as dicas, só para eu saber curiosidade também de você
1: é, eu tenho uma coleção antiga que não era minha, né, quando eu era mais jovem, é, as poucas oportunidades que eu tinha de viajar eu comprava, mas eu comprava a pedido do meu primo, né, ele colecionava, e aí depois que ambos ficaram grandes, meu primo falou, olha, foi como foi você que me deu tudo isso e eu não, não quero mais continuar, então me presenteou com, com os cards que eu tinha presenteado ele. Mas eu não tenho uma coleção extensa, não, Clay. não tem Acho que deve ter uns 100 cards aí, no máximo. E é espalhado entre beisebol, basquete e eu acho que uns dois de hockey. Muito bom. E é isso. Antes, só... Queria só um pitaco só. É, a gente tem alguns candidatos a possível bust, né, mais recente. Para mim, o que me vem em mente é o, os, o Rasmus Dowling né, do Sabres, um defensor que pode ser um. Foi escolha número um né, de 2018 e é um candidato do futuro aí a bust, então ficar de
0: olho aí nele. Ah, eu adoro essas bolas de cristal, é isso aí, Lukiba. Agora sim, Paulinha, vinhetinha, vamos dar dica.
1: Dicas legais, dicas sensacionais.
0: Lukiba, é o que eu falo, vou repetir. Quando você está aqui, eu te chamo para dar a dica, porque você sempre tem. Coisas maravilhosas para trazer pra gente. Obrigado, meu querido.
1: Para falar de hockey, é, é um pouco mais limitado, né? Quando a gente fala de beisebol, é mais fácil achar filmes, documentários, séries, basquete também, futebol americano. O que já é um pouquinho mais complicado. Eu já, acho que já ao longo aqui do, do Zonecast, eu já queimei todas as minhas dicas. Mas eu tenho outras duas que eu fiquei recentemente né, descobri é, esses dois filmes documentários, que vale a pena a gente mencionar. O primeiro, ele chama Red Army, ele é de 2014, né? Ele é um, um filme documentário, digamos assim, que ele fala sobre é, o, o quinteto russo, né? O Russian Five, da década de 90, jogadores de hockey, né? A, a história deles, do, do, do time nacional de, do, da União Soviética, que foi aquele time que perdeu... Né? o restante né, do time que perdeu ali para o Miracle Nice do, dos Estados Unidos, nas Olimpíadas de 86, se não me engano. E ele mostra né, como que era ser treinado pelo Tchikonov, que é um treinador mundialmente conhecido, mas que é, não era uma, uma pessoa assim talvez tão fantástica quanto as pessoas imaginavam que poderia ser, né, ou todo o trabalho que é, que foi, e depois posterior, né? Desses, desses caras chegando na Netflix. Então, acho que vale a pena, não sei onde que tá, eu deixo isso, essa parte contigo, mas a primeira dica acho que vale aí é mencionar o filme Red Art.
0: Muito bom. É... Amazon Prime também, Lukiba. Só que tem que alugar. Esse não está disponível no catálogo de forma normal. E tem mais, né, Lukiba? Tem mais um.
1: Tem, tem mais um. Antes, só para fechar, quando eu falei do Russian 5, o Russian 5 é o Sergei Fedorov o Vladimir Konstitanov, o Slava Kozlov, o Slava Fetislov e o Igor Larinov. Então esse é o version 5, né, que, que vale a pena aí falar. É, a próxima dica, é, também é longe de ser bust, né, porque já não é fácil de achar filmes e documentários de NHL, muito menos de bust. Mas é, é o oposto, é um cara que foi fantástico na carreira, é uma história de superação também, né, teve uma carreira maravilhosa, o filme chama The Rocket, é um filme de 2005, que ele conta a história né, do Maurice Ficard, que é apelidado The Rocket. Também, cara, vale muito a pena assistir, é, eu também não sei onde tem, eu acho que não deve ter de graça, eu acho que tem que pagar né, por, por ele, mas é, conta a carreira inteira do, do Rocket, então vale a pena aí, para quem não conhece, eu acho que a gente já comentou em algum momento sobre ele, em algum outro episódio que eu não vou me recordar, mas eu já, falo, já puxei esse nome aqui no. Não o filme, o nome dele. Então vale a pena.
0: Maravilhoso, é muito bom também. A gente já falou dele e até em. Hoje na história. É, o que eu gosto, quero levantar desse, desse filme que eu vou falar agora, do The Rocket, é que tem jogadores. Que passaram pela NHL fazendo papéis de outros jogadores. Então, <risos> é bem interessante isso. De cabeça, agora, eu vou lembrar do Vic Vincent Lecavalier, que ele fez o, o, o Jean Bilevaux, e o Mike Rich, que fez o Elmer Latte. Então, assim, que talvez também sejam os nomes um pouquinho mais recentes aí, de, se for pesquisar de jogador da NHL. Tem outros também, tem outros, mas eu não vou lembrar de todos agora, então é bem interessante ver um monte de jogador de hockey encenando. Parabéns aí pro Kiba por essa dica, e também tem que pagar um dinheirinho pra Amazon Prime para poder assistir.
1: É, para quem não, não conheceu, né, o Rocket, ele foi o cara que lá em 44 fez 50 gols em 50 jogos, né, então é, ele começou, né, teve um início muito promissor e, e ele era, né, o, talvez o o goleador mais prolífico da, da história antes de, de aparecer um senhor chamado Wayne Gretzky, né, então é, o cara foi um, um gênio, né, e até hoje ele tem um, um troféu em sua homenagem, né, que é o, o The Maurice Rocket Richard Trophy que eles dão para o maior goleador né? da, da NHL então vale a pena
0: conhecer um pouquinho da história dele, de quem ele foi e o que ele fez Perfeito, Luquiba, é exatamente isso How
1: long is this gonna take?
0: Fechadas as dicas o que eu posso dizer é que foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. E foi maravilhoso a gente continuar metendo o pau em jogador que a gente esperava muito e não produziu. E para encerrar essa série eu vou ter que destacar aquela frase maravilhosa que a Ana trouxe no primeiro. Que a expectativa é a mãe da decepção. Então, parabéns aí por essa frase. Fechamos aqui a série de busts. Luquiba, muito obrigado.
1: Obrigado, Clê, quem nos escutou até aqui. É, é sempre gostoso falar de, né, de esportes, ainda mais de temas polêmicos, né? Porque bust acaba sendo um pouco polêmico, né? Tem pessoas que podem falar, ah, mas esse jogador eu acho que não foi um bust, e talvez você esqueceu de tal jogador, aí fica mais ou menos na, no critério de cada um. E tem jogadores que talvez. Não, não eram tão assim badalados, então pode ser considerado um bust, como você disse é expectativa mas eu acho que, que a gente entregou aí essa série fantástica, começou aí com, com você, com a Ana e eu tive prazer de fazer parte esperamos pelas próximas, né tem coisa boa aí que a gente tem em mente não vou dar spoiler, tem que nos acompanhar e vamos ver aí como é que vai ser daqui para frente obrigado aí
0: e como todos pra... Né, para não perder o costume, fora Bolsonaro. É exatamente isso. Então, galera, continuem em casa se assim puderem, se saírem, máscara, álcool gel, vacinem-se logo. Se já tomou a primeira e ainda não foi tomar a segunda, já está na hora e não tomou a segunda, volte, tome a segunda. Rapaziada mais nova, tem pouca adesão, vai se vacinar, só estaremos protegidos quando todos estiverem protegidos. Vamos logo fazer um tailgate, porque esse negócio de ficar só no virtual já está esgotando. A gente precisa se reencontrar, se abraçar, se ver, contato pessoal é demais. E é isso. Fora Bolsonaro, e a gente se vê na semana que vem.